0: Der nächste Kreditgeber auf Mintos geht in die Restrukturierung, um die Pending Payments loszuwerden. Über das und vier weitere kurze Meldungen sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter geht es unter anderem um den ersten ausgefallenen Kredit auf Lande, den aktuellen Status nach dem Regulierungschaos auf Bayer Invest, die Rückzahlung der vom Krieg betroffenen Gelder auf Peerberry und wir sprechen über den Exit meines Landex-Test-Investments. Weiterführende Links zu den jetzt gehörten Informationen findest du wie immer im verlinkten Blogartikel in den Shownotes. Viel Spaß! Ja, nach Credit Star hat Mintos nun auch für die Pending Payments von IDF Eurasia den Weg der Restrukturierung der Rückzahlung gewählt. Konkret sollen nun nach neuer Vereinbarung stufenweise 11 Millionen Euro bis zum 31. Oktober zurückgezahlt werden. Zudem werden die Zinsen um den Faktor 1,2 bis 1,4 erhöht als Entschädigung für die Investoren. Die Gesamtrendite der rücklaufenden Zinsen steigt damit deutlich auf über 17% im Mittel laut Mintos. Auch darf der Betrag der Pending Payments seitens IDF Eurasia nicht weiter aufgebaut werden, ansonsten war es das auf Mintos für diesen Kreditgeber. Die Situation mag nicht schön sein, aber zumindest findet man immer öfter Lösungen für die Pending Payments, damit es endlich weitergeht und die Investoren werden zudem noch entschädigt. Wenn das so durchgeht, dann kann man eigentlich als Investor ziemlich happy sein. Und die aktuelle Abwicklung der Pending Payments, das ist auch das erste Mal, wo Mintos wirklich versucht, für die Investoren auch ein bisschen mehr rauszuholen als Entschädigung. Dazu gekommen ist es übrigens, da nach dem Start des Ukraine-Krieges diverse Zahlungsströme für zwei Monate unterbrochen waren. Zusätzlich gab es auch noch Probleme mit der API-Verbindung zu Mintos. Das Ganze hörte sich aber ein bisschen komisch an und erinnerte mich auch ein wenig an die Probleme der Gasleitung Nord Stream 1. Die News Nummer 2. Auf der Agrarplattform Lande ist in der ersten Jahreshälfte 2022 der allererste Kredit ausgefallen. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, denn ich war zu diesem Zeitpunkt vor Ort in Riga. Statt einem langen Gesicht habe ich Ihnen natürlich standesgemäß dazu gratuliert, denn jetzt konnten Sie erstmals zeigen, dass Sie nicht nur Kredite finanzieren, sondern auch zurückholen können. Und tatsächlich ist das direkt geglückt. Der betreffende Kredit hatte eine erstrangige Sicherheit mit einem LTV von nur 48%, also extrem niedrig im Vergleich zu anderen Plattformen. Nachdem der Fall zum Gericht gegeben wurde, wandte sich der Kreditnehmer nochmals an Lande mit der Bitte, das Verfahren wieder abzubrechen und den Kredit zu refinanzieren, damit die hinterlegte Sicherheit, nämlich das Land, nicht bei einer Auktion versteigert wird. Lande akzeptierte diesen Vorschlag und der Kreditnehmer hat Wort gehalten und alle ausstehenden Gelder inklusive Zinsen zurückgezahlt. Auch wenn ein einziger erfolgreicher Fall noch nicht wirklich aussagekräftig über die Rückholungsperformance ist, so ist es doch ein schöner erster Erfolg für die noch junge Plattform. Die News Nummer 3. In der letzten Woche hatte ich von den katastrophalen Umstellungsproblemen auf der P2P-Plattform Wireinvest erzählt. Seitdem hat sich wenig getan und es gab keine Kommunikation mehr von der Plattform in Richtung Investoren und leider auch nicht mir gegenüber. Noch immer wird an der Darstellung gearbeitet, zumindest sagt man uns das, wenn wir uns dort einloggen, und ein kleiner Lichtblick ist, dass der Kontostand mittlerweile annähernd, zumindest bei mir, zu meinen letzten Aufzeichnungen passt. Zu ganz Nachprüfen kann ich das jedoch nicht, denn, und damit kommen wir zum Negativen, der Kontoauszug funktioniert noch immer nicht. Also ich kann nicht sehen, wie viel Zinsen ich wirklich in diesem Monat bekommen habe. Der Kapitalfluss bleibt damit im Dunkeln. Auch ein Download des ausführlichen Kontoauszugs sowie auch die deutsche Sprache nicht wieder reaktiviert wurde. Wire Invest gehört übrigens bis dato zu den Top-Plattformen in meinem Portfolio, was die Rendite angeht. Zumindest in diesem Bereich erwarte ich eigentlich durch die derzeitigen Probleme keinerlei Änderungen ins Negative. Die neuen Asset-Backed Securities sind ordentlich verzinst und die Performance wird daher weiter auf einem hohen Niveau verbleiben. Circa 1000 Euro aus den klassischen P2P-Krediten sind bei mir bereits in die neuen Finanzinstrumente gewandert. Jedoch sehe ich auch, dass sich bei mir Pending Payments aufbauen, keine Ahnung, man kriegt dazu keine weitere Informationen, was das jetzt soll oder wann die abgebaut werden. Kann natürlich auch sein, dass da eine Menge an Zinsen noch diesen Monat drin steckt. Ein genaues Ergebnis habe ich persönlich dann am Ende des Monats, wenn ich die beiden Kontostände miteinander vergleiche. Die News Nummer 4. Peerberry, die gefühlt neue Nummer 1 unter den P2P-Plattformen vieler Investoren, hat in der letzten Woche weitere 1,4 Millionen Euro aus den beschädigten Portfolios Russland und Ukraine an die Anleger zurückgezahlt. Auch bei mir kamen wieder einige Euros zurück. Damit sind weitere Gelder wieder einsatzfähig, die den monatlichen Cashflow hoffentlich stärken werden. Insgesamt sind bei mir nur noch in Anführungsstrichen knapp 3.100 Euro von den investierten 10.000 Euro blockiert. Zu Beginn des Krieges war es knapp die Hälfte des gesamten Portfolios. Über 20 Millionen Euro wurden bisher bereits zurückgezahlt und damit 41,62% Prozent der ausstehenden Gesamtsumme. Damit ist man weiter weit vor dem eigentlichen Plan und sollte die Rückzahlung deutlich früher als zuerst angenommen abschließen können. Vermutlich wird Peerberry sogar auch vor allen anderen betroffenen Plattformen damit durch sein, obwohl sie eigentlich mit am stärksten betroffen waren. Dafür gibt es auf jeden Fall ein großes Lob für die Plattform. Und damit geht's über zur letzten News. Auf der Agrarplattform Landex, die Thomas und ich auch im P2P-Café Folge 49 besprochen hatten, hatte ich parallel im November 2021 auch ein kleines Testinvestment gestartet. Da dies aber unter meiner selbstgewählten Mindestgrenze von 2000 Euro Skin in the Game lag, um unbedarfte Anleger zu schützen, habe ich es hier im Blog nicht wirklich öffentlich besprochen. Am vergangenen Wochenende habe ich meine letzten Projekte auf dem Zweitmarkt verkauft und verlasse die P2P-Plattform mit einer Endrendite von 32,39%. Das ist schon richtig, richtig ordentlich. Zwar hört sich das Ergebnis ganz toll an, jedoch sehe ich zu wenig Entwicklung auf der Plattform, als dass ich hier mehr als einen Spielbetrag investieren möchte. Das Webinterface ist quälend langsam. Es gibt noch immer keine Kontoauszüge. Es ist an vielen Stellen verwirrend und teils fehlerbehaftet. Und ich habe einfach keine Lust, mich mit sowas herumzuschlagen. Die Smartphone-App, die ist ein wenig besser, rettet aber für mich das Gesamtpaket persönlich nicht. Auch das aktive Mikromanagement möchte ich mir in meinem Portfolio einfach nicht leisten und meine Zeit lieber für andere Dinge aufwenden. Dennoch ist die Plattform sicherlich eine spannende Alternative für viele, die gerne ein bisschen rumspielen. Und wenn es mal was Spannendes zu berichten gibt, werden sie es sicher mal in die News schaffen.